0: クリケットチャノビマシ
1: 。このポッドキャストは日本クリケット界のベテラン二人がゆるくクリケットについて語る番組です。適切な表現が一部あるかもしれませんが、ご容赦いただければ幸いです。お相手はタクロウと俊です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 、えー。今回はボーリングの歴史について俊さんに調べてきてもらったので。えー、紹介してもらいたいいたと思いますまず、なんでボーリングの歴史を調べようと思ったんですか
0: そうですね、まあ、茶飲みでたまにやっているクリケット知識シリーズの一環としてなんですけれども、うん、まあその日本人に、ね、馴染み深い野球と、あとクリケット、何が一番違うかなと、うん、うん、いうことで一番、うん、何かな、何かなと考えたときに、やっぱり、その投球方法、野球ならピッチャー、うん、クリケットならボーラーということで、まあ、完全に投げ方が違うと
2: 。うん。うん
0: 。で、なんでそもそも投げることがボーリングと呼ばれているのか、なぜ肘を曲げてはいけないのか、うん、なぜピッチを使って地面に弾ませているのか。うん。うん。こういったことを歴史を通して知ることによって、え、原因を探っていこうと。まあ、そういう企画です。
1: なるほどです
0: 。ということなんでね、いずれ、まあ、クリケット自体の歴史っていうのもやりたいと思ってはいるんだけども、はいまあ、そっちの方はやっぱりかなり長いシリーズになっちゃうと思うんで、まあ、とりあえずは、まあ、ボーリング歴史からそうですね触れていこうかなと思いますので、まあ、クリケット自体の歴史は、ね、なるべくまあ触れないようにはしますけども、まあ、一部あの今後ね、重複しちゃうかもしれないので、まあ、そちらはご容赦くださいと。ことですね
1: なるほどです。はい、じゃあ、えー、クリケットの、まあ、ボーリングはどんなふうに始まったんですか
0: はい、そうですね。まず、まあ、クリケット自体からの、えー、と成り立ちからの話になるんですけれども、はいまあ、この第一段階をまずコロコロ期と呼びましょう。なるほど。はいこれはですね、まあ、創成期から。1760年代ぐらいまで続きます。うん,うん。はい。まあ、日本でいうとこの江戸時代まで続くんですけれども。はい。はい。まあ、その、いろんなね、イギリス発祥のいろんなスポーツと同様ですね、はじめは子供の遊びとして、たしなまれていたと考えられています
1: 。おなるほど
0: 。はい。まあ、一説によると、14世紀ぐらいから、あるんじゃないかなとは言われてるんですけれども、まあ、公式記録として、まあ、紙、それからインクとして、最古の公式記録として残っていたのが1597年ん
1: 。そこにクリケットをやってたっていう記述があるってことですかえ
0: とですね、土地の争いですね、土地の競争で裁判を行っていて。はい、で、この土地は俺のだと、なぜかっていうと、ここでクリケット、うちらはしてたんだぜっていうところで初めてクリケットという、えー、ことが出てきますう
1: ん。なるほど。じゃあそこでは、もう、クリケットって言葉が普通に流通はしていて、で、うん、そのつに現れたのが初めてってことですかね。そうで
0: すね。はい。うん、で、まあ土地の争いなんで、まあグラウンドがどうかっていうことではなくて、まあ牧場ですね。うん牧場でなんか立てた棒に対してコロコロ転がした球を当時のバットで守ったりとか打ってた
2: 。うん、なるほどです
0: 。はいまあ、当時の、ねまあ、公式記録じゃなくて絵とかあとはその口伝で残っているとやっぱり片膝をついたボーラーがコロコロコロ,コロと転がしてでホッケースティックのようなものを持った子供がそれを守ったりとか
1: 、
0: うんうん、ということになってました。
1: なるほどです。
0: はい、なんでまあ当然ね、その、急、ま、手とかもそういうレベルでは多分ないと思うんだけども、はい、はいあー。言い伝えによると、バリエーションといえば、急速だけ
2: 。
0: うん。うん。なんで、早く転がすか、遅く転がすか
2: 。
0: で、まあね、牧場行った人は、まあ、えー、かると思うんだけども、まあ、牧場とかの地面って、まあでコ,コじゃないですか。まあそうです
1: ね。はい。平らにする理由
0: がないですからね。そうそうそう。なんで、まあ、草が生えてると、ボール、そもそも転がんないんで、羊とか牛とかが食べた
2: 後
0: の土地で、コロコロ転がして、あとは、その凸凹次第で、えー、適度に変化しろと。いね、はい。ということでした。なるほどです。はい。なんで、まあ、その当時ね、やっぱりバットとボールのスポーツとかにもあって、はい、でまあ有名なのはアイルランドとかでやっていたラウンダースと呼ばれるスポーツで、まあ、これは野球みたいに一塁と三塁があって、うん、で下手投げで空中に投げた球をそのままノーバウンドのまま棒で打ち返すと
1: 、
0: はい、まあ要は野球ですねそうですねそうほぼ野球みたいなもんなんでその、はいラウン、ラウンダースとは違って、クリケットだけは、その、家畜が草食べた後の土地でしか遊べないスポーツだったと
1: 。確かに、空中にボール投げるんだったら別にどこでもいいんですもんね。うん
0: 、そうそうそうそう。なんで、もう3う、はい、そうそうそう。なんで、もう3 0 400年ぐらい前から、ピッチが、ああだこうだっ,つって出たスポーツと
1: 、はい。なるほどです。はい、我々が毎週言ってる理由が、ここにあるかもしれませんね
0: 。そうですね。はい。はい。なんで、まあ、その他のね、その地面かコロコロ属スポーツといえば、うん、まあ、日本ではあんま馴染みないんだけど、ローンボールという、はい、まあ、芝生の上で、えっ、ー、とね、ゴルフのグリーンみたいな芝生の上で、ちっちゃい球を遠くからボール転がして狙うと
2: 。
0: うん、はい。うん。で、まあ、そのフォームが、えー、まさにクリケットの初期の方のボーリングの投げ方と同じです。確
1: かに、片膝ついて、みたいな
0: 。はい。で、あとは日本で馴染みの深い、えっ、ー、と、1のピンを狙って球を転がすボーリング。うん,うん。うん。あれもまさしくボーリングですね。なるほどです。はい。なんで、まあ、本来の、ま、属性ではそちらの方のスポーツだと思います
1: 。なるほど。はい。転がしてターゲットを狙うスポーツみたいな。は
0: い、そうです。うん。はい。なるほどですで。はい。で、野球は、まあ、どっちかというとさっき言ったラウンダース。うん。みたいな、その空中にそのままフルトスで投げた球を棒、棒あの、棒で打つと。うん,う
2: ,んうん、うん、うん
0: 。はい。まあ、ただし、そのラウンダーズも、やっぱりそのイギリス発祥だけ、まあ、イギリス、アイルランド発祥だけあって、はい。ええー、まあ、ストライクゾーンがありましたと。はい。はい。で、その膝から頭までがストライクゾーンだったんですけども、それ以外のコースに投げられたボールは、バッドボール。はいもしくはノーボールというふうに言われていました
1: 。おお、なるほど
0: 。はい。で、そのノーボールのコースに行ったボールを打った場合は、そのままフライドキャッチになったとしても、バッターはアウトにならないと。うん、なんかね、そこだけちょっとクリケットと同じになっていたと
1: 。なるほど。
0: はい。という不思議なルールがありました
1: 。うん、うん、うん、うん
0: 。はい。なんで、まあ、この14世紀からね、ずーっとこのコロコロコロコロ300年ぐらい転がしてたらしい,らしいと。うんうん,うんうん。はい。いうことなんですけれども、とうとうですね、1760年から1787年かけて、まあこれをね、バウンド期と呼びましょう
2: 。はいうん、う,ん
0: うん。はい。最初のイノベーション、進化が、えー、訪れます。はい。はい。1760年代ですね、まあこれも、まあパイオニアが誰かっていうのは言い伝えはないんですけれども、はいえー、誰かがですね、バウンドさせ始めました。はあバウンドげで。すんじゃなくて、はい。
1: 1回, 1回か2回か分からんで
0: すけど、はい、バウンドさせるように投げ始めたってことですね。その通りです。なんで、うんうん、まあ当時の、まあ、クリケット博物館とかね、そのバットの変換みたいな感じで、うんうん、バットの写真を昔のを見たことある人は分かると思うんですけれども、うんうん、そのコロコロキーの時は、まさにホッケースティック、アイスホッケーとかのね、ホッケースティックみたいな、うんうん、こう曲がっていた、うん、感じなので、その地面、あくまで地面に、はい、あるボールを打つような形状でした
1: 。うん、なるほど
0: 。はい。で、うん、このバウンド機に入ってから、今度は弾んで上下にコースがやっぱり変わるので、はい、はい。ホッケースティックだと、まあ、上下の変化に弱いんで、もう1770年代頃には、もう今のような、うん、オールのような形のバットに変わりました
1: 。なるほど。打つ面が広くなったってことですね
0: 。上下にですね。はい。はい。なんで、まあ当時のバリエーションとしては、まあコロコロ派、それから低い弾道のままバウンドさせたりとか
2: 。
0: うん。あとはもう当時からですね、すで、うん、に回転をかけてバウンドさせて変化させると。うん。言ったような吸収がありまして。うん。うん、はい。で、吸収の種類が、まあシューターとか、うん、はい。ツイスターとか、ライザーとか。はいうん、なんかそういった球種が、まあなん,なんとなくね、イメージは湧くんですけども、まあそういったような球種がありましたと
1: 。なるほど。シューター、ツイスター、ライザー。うん
0: 。かっこいいっすね。かっこいいですね。まあ今はね、もう絶滅しちゃったんですけれども
1: 。なるほどです
0: 。はい。で、ええー、まあこれがね、あのー、試合前に、はいえー、ピッチをどこで使うかっていうのを各チームのエースボーラー決められたらしいです、そう当時は
1: 。あなるほど。はい、じゃあ、今日のピッチはここみたいなスタンプを立てるエリアを決めるってことですか
0: ね。そうだね。で、まあ、下手投げで俺はこっちの回転得意としてるから、ここら辺のエリアが凸凹だったら、俺が一番球種が生きるんで、ここにしようみたいな感じで決められたそうです。うんうん
1: なるほどです
0: 。はい、でまあ、その、今のね、このコロコロ下手投げ、バウンド下手投げっていうのは、まあえー、上から、ね、投げれるようになってからもずっと続くんですけれども、はい、まあ、ファーストクラスのレベルでも一番最後に記録された下手投げが、まあ、割と最近で、はい、えっとね、1960年代ぐらいかな
2: 。で
0: 、えー、ランカシャー対、カウンティーのランカシャー対<っ>、オックスフォード大学の試合で、はい、で、ラ蘭華社がデクレアしないことに腹を立てた、えー、フィリップ、うん、フィリップさんというオーストラリア人がボールをころころ転がしたそうですうん、はい。で、ノーボールを食らっていましたと
1: 。なるほどです。ですはい、抗議の意味での、はい、えと下手投げだったってことで
0: すね。はいそうですねこれでですね、まあ、30年ぐらい経った後、まあ次に変革が訪れます。はいはい、で次はですね、横手投
1: げ。1790年代ぐらいからいですか
0: ね。はい。から1860年代にかけて、はい、これをラウンドアーム機とします
1: 。もう横手投げですね。はい、はい
0: 。で、ラウンドアームと呼ばれる投法で、まあ、これなぜ、うんな、なぜ、このような変化が起こったかという背景なんですけれども、はい、まあだんだんとその牧場の遊びから、まあ一部の貴族が、俺の持っている土地で、これをもうクリケット専門上にしちゃおうと
1: 。うん
0: うんうんうん。うん、なるほどです。そ,そうすれば、まあね、その、バフンやら、何やら、コボコしてるようなとこでわざわざやらなくても、うん、まあここで貴族の遊びであるクリケットを十分楽しめると。うんうん。はい。まあ、次立つとですね、まあ、何百年も前から、クリケットっていうのは賭けのギャンブルの対象になっていたので、うん、まあそういった、ね、その賭博場の整備という意味も含めて、クリケット場が増えてきていました
1: なるほど、賭けの対象としてのクリケットをするために、はい、その場を整備しましょうという流れがあったってことですね
0: そうですね、そうなると,どう,いうことどういうことが起こるかといいますと、今まで凸凹の牧場の凸凹のピッチで、はい、まあさらにボーラーが選べて、うんえー、下手投げでも十分ね、あのボーラー対バッター。うん、ボール対バットの競技になってたんですけれども、だんだんとピッチが整備されていくにつれて、うん、下手投げだとバッターをなかなかアウトにしにくくなってきたぞと
1: 。確かに、地面がデコボコじゃないと、うん、ただ下から投げてるだけだったら遅い球すもんね
0: 。そうそうそう。まあ当時もね、そのちょっと助走つけたりとか、うん、そのソフトボールみたいに振りかぶったりとかして、はい、結構速い下手投げを投げた人もいるんだけども
1: 、結局
0: 下手投げは下手投げなんで、まあ球がね、あの、あんま弾まないと
1: 。なるほど
0: 。はい。ということなので、まあ、これからですね、横から投げるということを試した選手がいくつか出てきます
1: 。この時は下で投げなきゃいけないってルールがあったわけではないんで
0: すかあったわけではないんですけども、まあ、横から投げると球速いんで、はいでね、だんだんこれずるじゃないかっていうことで、早速ルール改定があったりしました
1: 。うんうんうん、おお、なるほど。
0: なので、これは今、一番最初に始めたのが、トム・ウォーカーという選手、これが1790年頃ですね。ん
1: <ー>
0: なんですけれども、彼のクラブからまあ早速禁止令が出て、まあ、すぐ辞めたそうです
1: 。あ自分のクラブから、今日じゃねって言われて
0: 、はいはい。あとはまあ対戦相手からクレームが出たりしてね。
1: なるほど、なるほど。は
0: い、なんで、まあ。でもね、それを見た他の選手たちが、おこれ結構いいなっていうことで、
2: だ
0: んだんだんだんと真似をし始める選手が増えて、うんうん、最終的にはですね、1835年に公式に認たられることになります
1: 、はい、あトム・ウォーカーが1790年ぐらいに始めて、はい、40年後とか、35、うんはい、年後か、5らいか
0: 、はい。この間も紆余曲折ありまして、最初にですね、禁止ルールでこれが、えー、ノーボールになるというふうに言われたのが、はいえー、1816年ですね。ただし、その掛け事、はい、ですごい大きなお金が動くときはこのラウンドアームの選手を助っ人として呼んだりとか<ー>、まあ、いろいろとこういう汚いことがあったらしく。当時ですね、一番ランドアームボーリングが上手かったろうと言われている、はいえー、ジョン・ウィレスという選手いました
2: 。はい
0: 、んなんですけども、彼が、えー、1822年ですね。ノーボールになりますよと言われてから9、えー、6年後、ローズクリケットグラウンドの試合でアンパイアにノーボールと宣告されて、それで起こった。ウィレスはもうグラウンドにボールボンって投げて自分の馬を呼んでグラウンドからもうそのまま出てきました
1: ああ、うんうん、なるほどやってられっかっつってはい,いで,、はい
0: 、でもうその後もうクリケットはもう引退して関わることはなかったと
1: 、うん、なるほどですね馬っていうのが時代を感じますね、はい、感
0: じますねはい、はい
1: 、なるほど
0: 、はい、まあええー、まあこういうことでねこの過渡期にはですね、アンパイア側もアンダーアーム派とランダーアーム派に分かれてい
2: て
0: 、なぜかって言いますと、このアンパイアっていうのは結局、プロアンパイアっていうのはいなくて、ごく少数派で、結局その選手たちがやることが多かったと
1: 。なるほど
0: 。で、そのやってる選手が、いや、俺ボーラーだし、バッター簡単すぎるから、俺ランドアーム派だけどって言って、で、ラウンドアームで投げた人に対しても、ノーボールを出さずに、いいよ、いいよとなるほど言ったりしていたと
1: 。うん、まあ、はい
0: 、
1: うそうだよね、自分がラウンドアームで投げるのに、人にノーボールなんて出したら、自分も上げられちゃうかもしれないしね。うん
0: はい、なんで、当時、うんえとね、この事件の後に、まあそに、著名な紳士たちがああだ、こうだ言って、結局、35年、いいですよと
1: 。なるほど
0: い。うようになりました
1: 。なるほど。はい。ウィリスも、あと13年ぐらい頑張ってれば。はい。も
0: しかしたら。認められていたかもしれない。認められていたかもしれない。はい。そうですね。なるほどです。はい。まあですね、この後ですね、えー、1860年代から。はい。はい。現代にかけまして、これが、オーバーアーム機と呼びましょう。はい。はい。これはですね、まあ、35年のルール改定の後、はいはい、ボーラーはルールによると肩の高さと平行になるまで腕を上げてでボーリングすることが可能。つまりラウンドアームでボーリングすることが可能という記載がありましたけれども、はい、同時に肩から上に腕を上げてボーリングするとノーボールになりますよというふうに書いてました
1: 。なるほど。アンダーアームの時は下から投げなきゃいけないってルールだったけど、ア、はい、ンドアームのルール改正では、高さの制限も出たとてことですね
0: 。そうですね。うん,う
1: ,んう,んうん、うん、うん。はい
0: 。まあ、その、アンダーアームの時は、例えば、えっ、ー、と、肘を曲げて、ねはい、投げてはいけないジ、ジャーキングしてはいけないというような記述があったりしたということです
1: 。うんうん、なるほどです
0: 。はい。で、まあ、でも、まあ、このルールの、ルール上では肩より平行と書いてあるにもかかわらず、だんだんとやはりラウンドアームと同じように、少しずつ、ちょっとずつ上に上げている、うん上、上に上げて少しでもアドバンテージを得ようとするボーラーがやはり現れてきます
1: 。まあ、わかりますね。うん、横投げより上に行った方が、球速くなるでし
0: ょうからね。そうそうそう。だから、あとはね、ちょっと肩を、体をちょっと傾けたりとか
1: 。なる,なるほど、なるほ
0: ど。あとは大事な一球の時だけ、ちょっと
1: 、上
0: に上げちゃうとか。なるほ
1: ど。はい。保存時に。いつもやってるとバレるから、は
0: い。そう。いざという時に肘を曲げるとかね。そういう現代に通ずるものがありますね
1: 。なるほ
0: どです。はい。で、まあ、これもまたですね、アンパイアたちはやはり、ラウンドアーム派、うん、そして下手投げ、アンダーアーム派、うんはい、そしてオーバーアーム派と、上手投げでもいいんじゃないかと。うん。いうような主義主張をする、あの、流派に分かれまして
1: 。なるほど。ってことははい。あれっすかまだ、アンダーアームは普通に絶滅してなかったってことですね
0: 。あ、そうです、そうです。あの、最初のアンダーアーム機に行ったファーストクラスレベルで記録された下手投げ。これも、もうずっとずっと続いてたので。う
1: ん、なるほどです。はい
0: 。まあ、ということでですね、はい、あの、ダコーダやっているうちに、一番この摩擦がピークに達した。はい。これがですね、1862年ですね。に行われたカウンティーのサーリというチームと、うんオールイングランドというチームがやった試合で、オールイングランドの方に出ていたウィルシャーという選手が、アンパイアに6球連続でもうオーバーアームだからノーボールだよと宣告されましたと
1: 。うんうん、なるほどで
0: す。でその際に抗議としてオールイングランドの選手たちがもう試合、えー、次々俺帰るって言って試合放棄して、うんうん、試合が流れてしまったと。
1: なるほどです。は
0: いまあ、どっかでねあの聞いたような話ですね。うん。やってられっかって言っちゃうとですね、はい、そうですね。ということもあって、まあ、今度は、はいえー、20年あ13年ですねかからずに2年後、はいはい、1864年、えー、ローズ・オブ・クリケットを司る MCC がルールを変更しまして、うん、上手投げ可能ですと肘を曲げなければ。肘を曲げて、それを使って、肘を使って投げなければ大丈夫ですよというルールになりました
1: 。うん、なるほどです
0: 。はい。まあね、その、このルール改正によって、クリケットというのは、牧場の下手コロコロで後ろの棒を狙うといった、まあ、牧場の遊びから、まあ、スピードパワーあふれるスポーツ。うん、そして、それに技術が融合したダイナミックなスポーツ。今ね、僕たちが見ている IPL などのダイナミックなスポーツに変貌を遂げました
1: 。うん、なるほど。子供の遊びからスポーツ、はい、みたいな感じですかね。は
0: い、そうですね。はい、まあ、今のね、その、じゃあ、例えば IPL とかでも、下手投げのボーラーがコロコロコロってやってたら、まあ、そんなにね、興奮は見ててもしないはずだったんで。うんうん。うんということなんで、まあ、この改定がクリケットの歴史を最も重要と言われているルール改正になります
1: 。うん。現代のクリケットの礎みたいな感じですね
0: 。そうですね。はい。うん、なんで、まあ、後のね、そのクリケットの歴史の研究形というのは、この1864年をエポックメイキング的な年としていて、うんうん、これを現代クリケットの幕開け。なの、はい、で、以降行われた各国のトップレベルの試合を、まあ、これをファーストクラスとしようとん<ー>、うん、いうふうにしていて、今の,そのネップロの州代表とかの試合で言っているファーストクラスというその呼び方の語源となったと言われています
1: 。なるほどです
0: 、はいまあ、とはいえ、ね、このルール改正というのは、まあその割と近代の国際クリケット、国際試合が始まって、年代とかなり近くて
2: 、
0: 後にイングランドとオーストラリアが世界初のテストマッチを行ったとされる1877年
1: 、
0: これのわずか13年前のことでした
1: 。なるほど、はい、じゃあ、上手投げが始まって
0: すぐ、
1: 国際試合みたいなのも始まっているってことですね。なので、本当に幕開けの時代ですね
0: そうですね。とはいえ、まあ、ラウンドアーム派も、それからアンダーアーム派も、それなりにいたので、まあ、これらのテストマッチでも普通にお、えー、と上手投げ、オーバーアーム以外のボーラーもたくさんいたそうです
1: 。なるほどです、
0: はいまあ。まあ、有名な選手で言えば、まあ、クリケットの初期で一番有名な選手だったと言われる WG ・はいえー、グレイスですね。うん
1: あなるほど
0: 。はい。彼もボーリングはずっとラウンドアームで、うん。はい。60過ぎて引退するまでずっとそれで通したそうです
1: 。なるほど。はい。WG グレース、どっかの回で出てきましたね
0: 。来ましたね。はい
1: 、はい。全部聞き直して確認してください。
0: 確認してください。はい。はい。じゃあ次はですね、えっ、ー、と、スピナーのお話を少ししたいと思います。はい。はい。まあ、これまでね、その、ボール、ボーリング、そしてボーラーの腕の高さに注目して紹介してきたんですけれども、うん
1: 、
0: はい。まあ、スピナーの記述っていつあるのと
1: 。うん、うん、なるほど
0: 。はい。どっから派生したのっていうような疑問は当然あると思うんですけれども、はい、はい。まあ、結論から言いますと、もう一番最初の頃からスピナーは存在してました
1: 。なるほど
0: 。はい。下
1: 手投げの時代の始まりから
0: 。はい。はい、もうなんならコロコロの頃から存在していて、うん,うん。はい。で、まあ、その、バウンド機になった時にも、えー、たくさん回転をかけて、バウンドした後に変化させようとか。うん。はい。というのもあったんで、もう、じゃあ、もうシュ、ボーラーたちの修正で、横手投げ、うん、ラウンドアームで投げた時も、もうこれはそのまま回転かけて投げようと
1: 。なるほど
0: 。はい。で、えー、今で言うレッグスピンの投げ方やオフスピンの投げ方をそのままラウンドアームで行ったりとか、下手投げで行ったりとかっていうようなことを、えー、掃除のボーラーしていました
1: 。まあ、まあ、わかる。理解でき
0: る。はい。なんで、まあ、その、オーバーアーム、今で、みん、今みんなが見ている、うん、えっと、ファーストボーリング、というのも、うん、みんな、ほぼ全員が最初の頃は回転をかけてました
1: 。うん。なるほど
0: 。はい。なんで、まあ、えー、今の投げ方で言うと、カットですね。カッターという、うん、あのー、投げるときに、手をボールの横に切って投げる投げ方と。いうような選手が多かったと
1: 。その回転をかけるっていうのは、そのいわゆるペースボーラーの逆スピンの回転っていう意味じゃなくて、横スピンでその空中やら地面やらで曲げるみたいな意味の回転ですよね。はいはい、そ
0: うです。はい
1: 。なるほどです。
0: なんでまあ、そのミディアムペーサーたちがそのままオスピンやレックスピンを投げてたということですね。うんうん、はい。まあ、で、まあ、いつしか、はい、まあその速球派、うん、まあ速球しか投げないっていうボーラーたちと、はい。それからもう俺たちはまあスピードを捨てて回転で勝負すると。うん。いったスピナーにだんだん分かれてきました
1: 、うん。なるほど。初めはスピナーしかいなくて、そこから
0: 、えっ、ー、と、ペー
1: サーみたいなのが。はい生まれてきて、分離していくって感じですね。は
0: い、そうですね。やっぱり上,上から投げた方が、まあ、スピード有利なので、そういうことになりました
1: 。なるほどです
0: 。で、まあ、その、結局ですね、まあ、当時、ペーサーがいたとしても
1: 、はい
0: 、一番活躍したのはやはりスピナーでした。うん、なるほど。で、まあ、その原因、一番大きな原因としては、やはり、ここも出てくるんですけども、やはりピッチです。
1: ああ、なるほど。
0: はい。ここでもやはりピッチの話が出てきていて
1: 。はい
0: 。はい。で、まあ、イングランドでは、当時、まあ、当時というか、まあ、ずっと昔から、本当に近代までですね
1: 。はい
0: 。はい。あの、雨が降った場合、ピッチの上にカバーをかけなかったです
1: 。ああ、なるほど。
0: はい。うん、今は、その、日本代表のストリーミングの試合とかを見ていても、雨が降り始めると、グラウンズマンとか選手たちがバーッとカバーを持って出てきて、ピッチが濡れないようにえカバーを被せているんですけれども、当時はもうルールとして、試合中にはカバーをかけてはならぬといった記述がありました
1: 。なるほど。はい。こんなルール
0: もあったんですね。なので、当時、ピッチはまあそこまで凸凹ココじゃなかったので、もちろんグラウンドが整備されたんで、あのデコボコじゃなかったんで、まあ、ペースはもう割と打ててたんですけれども
2: 、
0: 雨が降った時ですね
2: 。はい
0: 。はい。あのー、まあ今、クリケットをそのコンクリートのピッチでプレイした人は分かると思うんですけれども、うん、コンクリートのピッチだと雨が降ると結構打ちづらいじゃないですか
1: 。はい、うんなるほどね。は、ま、い、あ。う
0: ん、ピッと滑ってきて、打ちづらいんだけども、はいはい、まあターフピッチ、その芝のピッチだと、雨が降っただけだと、うん、まあそこまでね難しくない。うん。点取るのは難しくなるけど、もアウトにはあんまならないような感じになります
1: 。ペーサーの球ですね。そうです。スピンもそうです
0: 。スピンもそうです。で、この。カバーがされてない。俗に言う、アンカバードピッチですね。これが何、何が、えー、一番大変かっていうと、うんえー、乾き始めた時です
1: 。あー、なるほど
0: 。はい、乾き始めた時に、えー、ピッチがちょっとギトギトになってきて、うんえー、体操を、えー、ターンします。
1: ああ、はい、あれか。や、やっこくなった時にボールが投げられて、その形状で固まったりして。したりとか
0: 、したりとか、上がちょっと乾燥してるけども、下が濡れていて、グリップすごいしちゃうとか
1: 。ね、うんうんうん、なるほど。
0: はい、はいで。で、これを、ま、俗に言うスティッキーウィケットと。うんう
1: ん。
0: はい。スティッキーウィケット、スティッキーピッチとか言いまして。うん。で、これは、あの、難しい状況にいるっていう、えー、イディオムになっています、英語の
1: 。ああ、なるほど
0: ね。はい。で、<う>まあ、あまりにも、あの、有名なイディオムなんで、アメリカの大統領が使ったりとかもしてます。うん<ー>。はい。まあ、それほど、えー、難しい状況イコール、このスティッキーピッチと。うん
1: <ー>。
0: はい。その、乾き始めてるときに、すごいターンすると。はいなので,、はい、で、まあ、この雨が降った後っていうのは、まあ、トータルがね100とか、まあ、100いけばいい方で50とかで終わったりとかが多くて、前も言ったんだけども、そのオフスピンとレッグスピンで当時、スピナーが分かれてたんだけども、もうオフスピナーたちの回転数でも,も、十分ボーールがターンししてました
1: 、うん、オフスピナーの回転数でも曲がってた、そう、
0: 十分曲がっていましたと。はいということなんで、まあ、一試合の、あの、ボーリングの好成績で言うと、もうほとんどオフスピナーが当時は閉めてましたね
1: 。うん、なるほどです。
0: はい。またですね、あのー、ターフではなくて、マットを敷いたピッチ
1: うん。はい
0: 。というのが主流だった南アフリカも、うん。マットというのは、その、ターンがすごいしやすい、え、ピッチの形状なので、うん、ピッチの材質なので、うん当時の、えー、最初期の方の南アフリカですね。1900年代とか1910年代の南アフリカは、レッグスピナーが、うんえー、主流でのアタックでした
1: 。うん、なるほどです。はい。うんうん。へぇ、はい、あんまり想像できないですね。そうだね。スピナー天国とか大国だったっていうのは。ね
0: 。今だとね逆にね、あんまりスピナーいないねみたいな感じで言ってたんだけども、当時はもうスピナーだらけで、うん
2: 、
0: で、えっ、ー、と、グーグリーを発明した選手、もともとはイギリス生まれなんだけども、その人がプレーしたのも南アフリカだし、うん
2: 、そ
0: のボシーから、ボサンケットからグーグリーを習った南アフリカのボーラー人たちっていうのもみんなでクスピナーだと
2: 。
0: いうことですね。まあなんで、結局その、今の、例えばアジア諸国、インドやパキスタン、それからスリランカやバングラディッシュ。うん、この国がスピナーがたくさんいるっていうのも、まあ、彼らのピッチがターンしやすいということなので、やはりそのボーラーというのは環境に左右されて、そのスタイルを変えたりとか出てくるものだなということになりますね。うん、な
1: るほどね。はい。まあ、活躍できる方を選ぶっていうのは正しい判断かもしれないよね
0: 。そう。うんそういうことですね。まあ、いかにその地面が大事かということですね
1: 。う
0: んうん、なるほど、なるほど。はい、ということで、はい、1864年のルール改正から、はい、まあ時は100年以上飛びまして、はいはい、1981年まで進めます
1: 。はい、はいはい、特に大きいルール書いてはなかったってことですね。そうですね。オーダーはどこから投げても、肘曲げなきゃいいよっていう時代だったっていう、100年ぐら
0: い,、はい。投げ方については。はい、まあ、あとは、その、ノーボールの方法が変わったりとかなんですけども、ちょっとこれは省きます
1: 。はい、はい。えっ、ー、と、じゃあフリートークいきますか。はい。えっと、最近プレイングコンディションの改正がありましたよね。はい。あれ、あんまりよく理解してないんですけど、はい。シュンさんわかります
0: はいえーまあ、これはですね、プレイングコンディションなんで、まあ、うちらにはあまり関係ないです。うん,うん。はい。で、これは ODI や T20 の方のプレイングコンディションで、要は、えー、国際試合の上の方のレベルですね。はい。彼らのに関係ある、えー、回線になります
1: 。なるほどです。じゃあ、JCA が適用するかどうかは、その、わからんけどってことですね
0: 。はい、そうですね。まずは
1: 、はい。今の段階では適用されてないよってことですよ
0: ね。はい、そうです。はい、はいえー。まずはですね、えっ、ー、と、テレビアンパイアについてですね
1: 。ああ、はい。はい、関係ないですね
0: 。はい、はい。2023年6月1日から、まあ、公開時にはもう適用されているんですけれども、うんはい、今まで、えー、キャッチしたかどうかっていうのをアンパイアがテレビアンパイアの方に確認する場合というのは、えー、フィールド上でアンパイアがどう思ったかという、ことを、まず先に伝えます。つまり、流れとしては、私はアウトと思ったんだけども、テレビで確認してください。もしくは、私はノットアウトと思ったんですけども、テレビで確認してください。こういうような聞き方になります
2: 。うん、う
0: ん。はい。で、これを仮の判定ということで、ソフトシグナルと呼んでいました
2: 。う
0: ん、うん、うん、うん。はい。なので、テレビから確認する場合は、そのソフトシグナルを覆せる十分な、証拠があったかどうかというのが焦点になります。う
1: んうん、な,るなるほど。なりました。じゃあ、その明確な証拠がない場合は、ソフトシグナルが優先されるっていうことですね
0: 。はい。になりました。はい、なってました。が、はいえー、6月1日からそのソフトシグナル自体がなくなって、はい、はいえー。もうリプレイの時点で、うん、テレビアンパイの方でどう思うかどうか
1: 。うん、フラットに見るよってことですね
0: 。はい。えと、ー、これは結果的にはバッターが有利になぜかっていうと、えーうん、テレビアンパイアとしては確実にキャッチされたという証拠がテレビのリプレイで分からない限りはアウトにはできなくなります
1: 。うん、なるほどです
0: 。はい、これ
1: 、シチュエーションとしては、その低い軌道のライナーとかをキャッチするときに、手に直接入ったか、地面にタッチしたかみたいなシチュエーションのときにってことが。
0: が多いです。
1: はいはいで、取ったか取ってないかって時に、はいまあ、テレビアンパイアでも、まあ、基本的に疑わしきは罰せずのルールなので、はい、まあ、明確に地面に当たってるっていうのが、見えない限りは、ノットアウトがコールされるでしょうということですね。はい、そうで
0: すね<笑>、はいえー。次いきます。次の改正は、フリーヒットの際にスタンプに当たったあ時は、えー、倍扱いになります。うんはい、これも今までもまあそうだったんですけども、今回明記されたという形になりました。うんうん。はい。で、えー、最後ですね、3つ目。はい。はい。これはですね、ハイリスクポジション
1: 。
0: で、守備している選手はヘルメットの着用もしくはその他の防具の着用が必須になりました
1: 。ヘルメットもしくはその他の防具はい。はい。なるほど。うん。
0: で、この場合のハイリスクポジションっていうのは、まずは近くで守備している選手。ん
1: <ー>
0: はい。用語集ではい、で言ったシリーとか。用語集で行ったシリーのポジションにいる選手。2メートル以内ぐらいですかね。にいる選手。はい<ー>。そして、えー、ウィケットの近くで取っているキーパー。う
1: ん。スタンプする。はい
0: 受け取の近くで守備しているキーパー。そして、えーと、ファーストボーリング、ペーサーをフェイスしているバッター。これはヘルメット着用が必須になりました
1: 。
0: はいまあ、これは安全性を鑑みてということなんで、まあ、当然といえば当然かなと。
1: そうですね、まあ普通はするからねっていう。う
0: ん、そうね、まあ、うん、歴史上はね、そのヘルメットオーロか、パッツもグラブもつけてなかったっていうね、うん、あの歴史の方が長かったんで、まあ、最近でもね、うん、そのファーストボーラーに対してもヘルメットしないバッターっていのはいるんだけども、はいまあ、今回はそのプレイングコンディションの改定だけども、JCA などの日本の公式リーグでも、このハイリックスクポジションのヘルメット着用必須っていうのは、導入されても、いつ導入されてもおかしくないかなといった印象です
1: 。そうですね。はい。まあ、別にしたらいいんじゃないの。今すぐにもしてもいいかなと思います
0: 。そうですね、
1: はい。僕的にはね、はい。
0: はい、嫌だっていう人いるかもしれないけど。うん。まあ、はい、ファーストボーラーからしたらね、ヘルメットつけてもらった方が投げやすいしね
1: 。そうですね、う
0: ん。万が一とか考えちゃうと。
1: うアップしてないですとか言われると、うん、投げれなくなっちゃったりするから、ね、普通に、ねうん。というところで、まあうん、なんか、別につけない理由があるならいいけど、うん、かっこいいとか、熱いぐらいだったら、うん、うん、と、いつも思う次第でございます
0: 。これは別にね、ね明日からでも、明日の試合からでも別に変えてもいいかなっていう感じのルールではありますね。
1: そうですね。ヘルメット持ってないパターンもあるのかわかんないけど。<笑><笑>はい。まあ、それぐらいですね。はい、は
0: い。ということでした。
1: 以上3点。ですかね。はい。はい、はい。じゃあ、これが、まあ、国際試合、6月1日からある国際試合とかでは、はい、まあ、適用されるよと。かつ、はい、日本ではどう適用されるのかなっていうのを、はい、まあ、注視していきましょうってとこですか
0: ね。はい、そうですね。
1: 各種 SNS で配信や我々の活動に関する情報をお知らせしております。ぜひフォローをお願いします。補足ブログも細々とやっておりますので、興味のある方はアクセスしてみてください。各エピソードは毎週金曜日に配信していきます。試合や練習に向かう途中にぜひお聴きください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら
2: 。
0: さようなら。